A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Okej, alla redo? Rulla ljudkortet. Bra. Då går vi live om fem, fyra... 3, 2, 1, nu. Hej, välkommen. Ah, kan, kan jag börja med det? Fyra meter. Får jag bara fråga dig en sak, Fritte? Visst är du som klipper det här avsnittet? Jag tror det. Vi, har vi pratat om, om det här obehagliga med att klippa fyra meter? Ja, men det har vi ju. Att man har sin röst i huvudet. Eh, ja, lite grann kanske. Ja. Alltså, framförallt, vi, vi berörde det någon gång när jag liksom påsken att du, att du var lat när du klippte ekonomiska. Nej, vad fan var det? Att, <laughs> Eller var det bra, pratade vi om det vid sidan om? Eller kan det vara något som du har tänkt? Nej, men det var, så... när vi skojade om, jag skojade om liksom att när du klippte att det, var, det gick ner från så här 47 minuter till 46,5 för att du aldrig tog bort något. Nej, <laughs> jag håller mest på bara att slipa på andningspauser. Eller hur? Så liksom, du tar bort väsentliga delar men väldigt små, små byggstenar. Ja, men jag, men jag kan också ta bort... Du är som en sån här liten DNA-sax som går in och ja. klipper bort väldigt, väldigt små strängar av DNA. Ja, Ja, men om, man, om man ska prata om sandpapper så är det 0,5 man. Mm. Ett halvt. Liksom. Ja, jag brukar ofta klippa bort saker. Dels klipper jag på ett sätt som gör att jag får mer punchlines. Mm. <laughs> det, är, det är fint att du är ärlig om det i alla fall. Så då har jag ett litet kartotek med, med, med fritt skrattar. Det är som en liten mapp fritt skrattar. <laughs> det här kommer du klippa löst. Jag, spelar, jag, kan, jag kan spela in nu det där. <laughs> Det här kan du ha löst ja, tack. Och lägga in. Ja, det, kan, det kan ju behövas med tanke på ja. Hur lite jag skrattar åt dina grejer nu ja, precis. Men det, det låter som att vi har kul och, och, och jag brukar också lägga på ett sår Av skratt i bakgrunden Eller Det, gör, men... det jobbar jag när du liksom lägger på skratt så här, så här, Som är från någon sitcom Och bara, alla bara vänta, nu här. Så många är vi inte de ofta, Det är bara Anders och Fritta Det där låter som att det är men det låter som att det är en tv-studio i Sundsvall. Det låter som att Margareta Kjellberg precis har berättat en rolig historia. Vad märkligt. Jag har hört mer. Ja, bonden som skulle skattskrivas. Det kom ut en syningsman, en saningsman, en länsman kom ut i gården och frågade det där staketet är det, finns det byggnadslov för det? Och så sa han, staket är under under en och 20 byggnadshöjd, det behövs inget bygglov för det. Så tog länsman och lyfte upp staketet lite grann så det blev över en och 20 så sa han, ja men nu, nu är du skrattskyldig. Skratt på det. Jag har, jag har varit med och spelat in sån här burkskratt en gång Jaha, vilken sammanhang? Jag kommer inte ihåg Det var någon ljudbank Det fanns något som hette ljudbankar på 90-talet Och jag jobbade på en teater som 
Vi hade fått låna något av dem. Vi hade fått ljud. Det var en improvisationsteater, Stockholms improvisationsteater. Då hade vi alltid... Vad dåligt med skratt i salongen. <laughs> ja, exakt. Burkade skratt. Ja, det är jävligt. Det, det ska man fan testa någon gång. Ha burkade skratt på teater. Eller på en stand-up-klubb. Ja, men då så, vi fick låna ljudeffekter av dem till någon show. Och då, som betalning så fick vi spela in ljudeffekter. Och då just skratt. Och då var vi en ensemble på 12 personer som satt i ett rum och skrattade på beställningen. Det var väldigt svårt. Mm. Jag kommer ihåg att jag blev hysterisk Och skratt Började straffa hysteriska skrattanfall När det skulle vara tyst Aha. Men kunde inte skratta när Jag hoppas de tog dem också de, de, de var ju organiska <skratt> För de var ju på riktigt tänker jag Ja men de var lite psykotiska tror jag. Du, 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 om, du, om du har dragit Om du har en, en, en vanlig svensk sitcom Med burkskratt som inte finns längre Nej, Men och, fortfarande kan man ju liksom I internationella ljudbanker Hitta det där ljudet så här. Caucasian male psychotic laughter <skratt> <laughs> L- Caucasian uh, male psychotic laughter long medium <laughs> short och så finns det också extra psychotic. Finns det en sån här laughter slash crying frågetecken? <laughs> Precis. <laughs> Man just got left by his wife uh, lying in the in the gutter has just been robbed. <laughs> <laughs> and found out who he is HIV positive laughter crying <laughs> Caucasian konstigt såhär Rickard Rickard Ginter skratt Teater Galeasen humor alltså att man bara kan ah, jag, hade, jag fick ju reda på att HIV och min fru hade just stuckit och min hund <laughs> det var bara skratt åt hela <laughs> underbart <laughs> men det är det som är så här. Det är det, som, det är det som teatervärlden tycker är humor Det är det som de betraktar som humor Någon berättar något hemskt Och sen så, och sen så Men mitt i allt det här tragiska Fanns det någon slags humor ja. Hatar vi inte det? Jo men När Gösta Jäkman gick bort för två, Ett och ett halvt år sedan Så skrev var någon idiot Pucko Rövhål som skrev en krönika Om Gösta Jäkman och hans humor mm. Och som skrev att han blev rolig Först när han började samarbeta med Marie-Louise Ekman. Det var då han hittade sin humor. Det här mörka. Mm. Som är lite, lite allvarlig. Mm. Det var då just det Ekman hittade sin humor. Då vill man ju bara... Mm. Har du sett typ ägget är löst? <laughs> Den är ju mörk. Ja. Sin ett helvete. Ja. Har de sett en... en har, de, har de gått tillbaka med papphammar? Karaktären papphammar. Mm. Det är ju inte en... Det är ju inte Benny Hill. Nej, det finns ju ett jävla mörker där. Men sen så måste jag gärna säga så här, tycker du att sketchen... Om du, om du tar random Gösta Ekman-pjäs med Marie-Louise Ekman när han går runt och är någon gammal... Gammal tant. En tant som heter Vippan. Mm. Ställ den bredvid sketchen i sportaffären med Lena Nyman. Vilken är ro, vad är roligast? Ja, det är sportaffären. Ja, det är sportaffären. <laughs> Hoppas inte Marie-Louise Ekman lyssnar på det här. Nej, men, men hon, hon, hon var inte det. hon som skrev det Det var någon, någon mm. liksom Leif Sand som mm. skrev det När vi ändå är inne på, på teater och allvar då, så, mm. eh, Såg ju på spåret igår igen eh, Vi hade ju eh, lite sk- roligt åt det förra förgången Att mm. Samuel Fröle var så tagen av stundens allvar mm. Men och det är ju egentligen är det omöjligt att han har hört det här och ändrat sig för att alla avsnitten är ju redan säkert inspelade Men jag tyckte faktiskt att det, att det hände någonting Mellan avsnitt 1 och avsnitt 2 
Jag tyckte att han var lite mer avslappnad och att han bjussade lite mer på sig själv. Han var fortfarande liksom verkligen teaterskadad. Men det hade hänt någonting mellan avsnitten. Absolut. Kanske var det någon producent som hade sagt till honom att du ska kanske lätta upp lite grann och bjussa lite grann mer på liksom, vara lite mer, jobba mer som ett team och så. Ja. Men jag tror faktiskt att han var obekväm med Kristoffer Appelqvist och Bea Usma Schiffert. Jag tror att han kände en, ett för stort avstånd. Mm. Men med Kjell Wilhelmsson och Erik Eriksson så tror jag att de hade direkt bara mötts och pratat om någon riksteaterturné de hade gjort eller någon, någon skådisk grej, något bräst åt bräst hållet. Liksom. Mm. Så jag tror att han var bekvämare. Men de, Wilhelmsson och Eriksson, alltså jag är så sjukligt begeistrad i dem. Du gör det? Ja. Mm. Jag tycker deras liksom så här småfnittriga, underbara kompistäta lagspel jag tycker det är helt fantastiskt jag älskar dem alltså. ja, fan vad kul. Ja, men jag, jag kan verkligen hålla med ja. för det är också att de, de man känner att de har, de har någon form av koncentration i buren mm. när han eh, Willem sen kunde inte komma på någonting det var ganska uppenbart och hans, alltså, hans, hans ganska gulliga ansikte mm. var helt ihopskrynklat av tankar mm. han, var helt, han var inte medveten om kameran där han var liksom och det märks att de kan de, de är lite bussiga att de kan skoja med varandra ja. på ett härligt sätt. Ja, ja jag älskar dem. Jag vet Men, inte, det går över allt förstånd. Fast det roliga är att när du förra veckan började, började ranta så hårt om manliga skådespelare. Mm. För jag, jag tänkte på det igår när jag såg att det här måste ju det här är två manliga skådespelare. Det är ju de är ju skådisar. De är det som är Göteborgare. Så, så, så tänkte jag eh, fan, nu måste ju flytta ändå en uppfattning om manliga skådespelare. En, ja, men... en annan grej mm. Den skådespelare som jag tänker på När du säger sådär Det är Kjell Wilhelmsen För mig är han Urtypen av pretentiös manlig skådis Det håller inte jag alls med Nej, men alltså jag, Nu såg jag honom på spåret Men jag har bara sett honom, sett honom på, spela teater Och sp- på tv-serien Men jag har också träffat honom en gång mm. Och då upplevde jag honom som oerhört bitter och, Men var det före eller, eller efter 30 grader? Nej, det var långt före Ja men då kan, du, då kan du tänka dig att det är en ny Kjell Wilhelmsen nu. Ja, jag tror nu är han ju typ folkkär. Ja. Alltså den tv-serien och på spåret tillsammans har ju gjort honom till en annan människa. Jag tror ja, att nu tror jag att han känner sig sedd. Det finns nog så här... Jag skulle säga att 97% av alla manliga teaterskådespelare som inte har breakat i tv eller film går omkring och är lite småbittra. Mm. Av, ja, men det är ju helt rimligt egentligen. Men, och sen så, och, 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 av de 97 procenten så är det 98,5% som säger att ah, men jo, det är teatern ändå mitt hem varandra, liksom film och tv-reklam och sånt. Det, det kan man ju ha och mista. Men, men teatern, alltså när jag är på teatern och får möta min publik, det, är, det slår ju allt. Men i själva verket så går de, går de runt och så här, de är som ett, det är som ett åskmoln <laughs> om man på deras huvud. Det är som om Franquin, du vet han, Gaston och spirotecknaren, han har liksom ritat ett... Tänk dig Kjell Willemsen då genom Sean Cannes Kjell Willemsen är alltså, utseendemässigt väldigt mycket Sean Cannes-karaktär <coughs> faktiskt. Ja, han är så här gastonesk ja, i sitt alltså, utseende. Han går snabbt på Göteborg så, så <coughs> ligger han en decimeter för marken. <coughs> Precis. Och sen så är det någonting med så här, teaterchefen ska komma och sen går, går Kjell där och muttrar liksom. Så, oh, nu ska han komma och bestämma i vår konst. Rogondjö! Han och Erik Erik är ju som, som två sådana karaktärer. Alltså han, Erik Eriksson är den straighta huvudkaraktären och Kjell Willemsen är hans koleriska sidekick. Alltså det är precis som Arche, alltså 
Kjell Williamson är Tintin och nej eh, Erik Eriksson mm. är Tintin mm. och Kjell Williamson är Captain Haddock. <laughs> ja. Fan vad, fan vad intressant. Det är klart att det är därför som man gillar dem så mycket. Därför att de, är, de går isär. Mm. Och sen så samarbetar de. Mm. Det finns ju en, en obrottslig lojalitet mellan de här två killarna. Eller hur? Ja. Men då är frågan, vem gör, vem gör den tecknade serien? Erik och Kjell? Jag tycker vi slänger ut det på, på våra lyssnare. Mm. Har något? Men det är en väldigt... Men vad heter han som har gjort affischbilderna till, till Kristoffer Appelqvist? Som har imiterat Tintin. Jag vet inte vad han heter. Ja, det finns en... Han, han, har gjort mer, han som har ritat om en rätt i verkligheten också, eller nej? Ja, just det. Hurtig och ja, han, Strandberg. Ja. Han ska göra det. Mm. Mm. Jätteroliga. Jätteroliga. Mm. Just det så här att de är på väg över torg. Med, och det är jättemycket text i pratbubblorna. Där mm. de håller på att försöka räkna ut något. Och så är de på väg till något ställe där Kjell Willensen bara ska ta ha något. En, en räkmacka kanske. <laughs> Varför tänker man sig att Kjell Willemsen ska äta en räkmacka? Ja, varför? Varför då? Precis. Så här, Göteborg plus kroppshydda är lika med räkmacka. Jag vet inte riktigt, finns det någon klyssé om vad en göteborgare dricker då? Är det öl eller? Ja, det är väl det, det tänker jag med. Alltså, problemet är väl att det finns, så här, det finns ju för få drycker för att kunna säga vänersborgare, de dricker sherry. Alltså, <laughs> men i, och sen kanske i andra länder också. Alltså i ett vinland Då är det väl kanske så att en rioja dricker man en rioja då. Ja. Och sen så kanske Eftersom en rioja då är det mest kända spanska Så kanske man dricker det på spanska finkrogar ja. också ja. Så kanske madrilienserna Madridarna Vad nu, nu de dricker ja. Ja. I södra Spanien dricker man sherry <coughs> Ja för den kommer ju därifrån ja. Ja. Men från Jerez och Men vad dricker Balameda. Göteborg? De dricker dricksvatten med lite rockarsill i det är det. Rockarsil. En, jag vill ha en räkmacka och en rockarsill. Och en loka rockarsill. Mm. Jag vill ha jag vill ha en tonic och sen så bara droppar in några oljor, smörjolja från Eriksbergsvarvet va. Alltså det, det, jag vill ha en, en olja som liksom har legat i de här jullagerna som har liksom som har skickat ner en en, en oljetanker rakt ner i Göta Elva. Det är det jag vill ha där. Lite bittra olja smakar Ja, väldigt trevligt. Och så bara lite lime på. Ska du ha lime? Ska du ha lime också? Ska du ha lime också? Mm. Jag kör lite, lite, lite hipstritt så lime. Ja. Ja, då har du kvar den här pettflaskan med, med lite vatten där du hade råkat tappa en Göteborgs rapé som har legat i en vecka. Det är rapévattnet. Har den kvar? Den kvar den. Och ta en stänk på lite av det också. Då. Ja. Nu tror jag att vad jag Göteborg är. Det är att att gå in på en restaurang och, och beställa in en prips på fat. En prips stark öl alltså. Alltså inte så här. Nej, för fan, nej, inte Falkon. Inte Spendrups. Inget sånt skit. Alltså, och ingen så här importöl utan prips. Bara tappa upp 45-50 cent lite prips i mitt glas. Då är det 50. Det är därför att när man har gjort Pripsreklamen i Bohusland så har det blivit en, de har plötsligt de fått en mm. idé om att Pripsreklamen... Men 
Prippbryggerierna, jag vet inte riktigt alltså, grejen, alltså, det, det var ju en sammanslag för, det för Ett tag heter det Pripp och Lyckholm ju. Och Lyckholm vet jag är en, Det är ju en, ett Göteborgsföretag ah, okay. Det ser man till och med Jag tror att det, Om det inte är rivet så ser, så ser man det När man åker förbi E6 där vi går där Industriområdet där, mm. vid Liseberg mm. Så har det i alla fall tidigare funnits Någon liksom gammal industribyggnad där det har stått Lyckholm lite, vet, lite svagt mm. eh, Textat så men och så, jag tänker mig att Pripp och Lyckholm, jag vet inte riktigt exakt, men Prips fanns ju då i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det var ju till liksom tre bryggerier som slogs ihop. Sen köpte ju det, det, liksom det aktiebolaget upp en massa andra bryggerier. Och sen var det väl också, i någon fas så var det ju liksom en del av Tööprokordia. Det var liksom, var liksom delvis i alla fall statligt ägt. Och sen köpte, sen köpte ju hela Karlsberg upp hela den koncernen. Aha. Och sen nu... köpte Karlsberg upp Falcon också Och Falcon, vad var, var det från då? Det är från Falkenberg Ja, såklart <coughs> Intressant lite företagshistoria här mm. Näringslivshistoria mm. kanske Näringslivshistoria inte Edvard Blom Nej, inte alltid Men du vet, 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 vet om att jag är gammal kapsylsamlare Nej, det visste jag inte Nej. Nu kommer det fram Kommer fram grejer <laughs> så här, Vi har spelat in 120 avsnitt <laughs> Man är nere ja. liksom och, och skrapar i botten på Nej men för att liksom skapa, för att Du ska skapa en bild av ungefär hur nördig jag var När jag var liten då Så, så hade jag då en kapsylsamling Det började med att jag samlade kapsyler Och så hade de liksom en stor låda Men sen så, så småningom började jag liksom systematisera det där Och då, då fick jag en sån gammal hurts Sån här avsnitt ja, En skrivbordshurts i trä som är ganska fint med så här små eh, handtag som är liksom inbyggda etikett i som man kan sätta ner en liten ah, papperslapp. Ah. Och då gjorde jag liksom så här, skrev jag små papperslappar där och då sorterade jag alla mina kapsyler i boksavsordning från A till Ö. Alltså efter bryggeri. Hur många bryggerier kunde du, fanns det? Kunde du... Hur många bryggerier vet jag inte. Men jag hade runt tusen olika kapsyler. Men det är olika, du hade liksom lyckhormslätt. Ja, exakt. Ja, alltså, om kapsylen var liksom, om det hade hänt någonting på kapsylen, om det stod var lyckholm som brun lyckholm som mm. är vit text och sen så var det en annan som var lite vit prick på, då var det en annan kapsyl. Så det var liksom alla olika varianter av Finns det någon kvar den här sammanhanget? <coughs> oh, ja, den finns kvar i mitt gamla pojkrum. Det, på och, riktigt? Ja, visst, på riktigt. Och eh, jag funderar på om jag ska ta den till kontoret. Vad roligt det vore om man kom hem till dina föräldrar och gick upp och sen så var det som ett litet band framför att man fick inte gå in. Man fick bara titta in i ditt pojkrum. <laughs> precis. Eller att det var en glas. Och där satt en, en figur av Fittetolv. Alltså ja, en, en, en det här är liksom så här, så här kunde ett pojkrum se ut på 1980-talet. Just det. Ja. Så här. Tyvärr har de liksom ändrat lite i det här pojkrummet. Alltså det är inte, liksom, det är inte orört. De, har, de la, la in nytt golv och sen så tog pappa det som arbetsrum tror jag. Mm. Och sen så, så det är en massa av hans grejer. Vadå, de är ju två pers, kan de inte bara lämna? De jo, bara lämna? nej men det var tydligen viktigt för dem att de skulle göra, göra om det. Aha. Jag hade någon bild av att det var allt var precis som det var då. Mm. Och, och sen så fanns det en jourhavande präst i rummet brev och man fick så här, kontakt med sin barn och för mycket. Så man kunde <laughs> prata med någon och så hade ett själavårdssamtal ja. efteråt. Men det är antagligen så här med tanke på att man liksom så här fryser olika så här hem från ja, det här så här såg ett statar hem i Skåne ut mm. 1930 för mm. det, liksom, de har liksom, det var någon som flyttade ifrån och så bor man dem igen bara. Mm. Så, så vore det intressant att så här ett medelklasshem i så här villa förort på 70-80-tal. Ganska intressant jag tycker man tänker man lyssnar på hur du berättar olika saker om din uppväxt och barndom så tycker jag att det låter väldigt bra alltihopa. Men också lite som att du har en logar, du fick en logaritm. Och du följde den till punkt och pricka. Det är som när de gjorde 
Men att rita de funkisområdena, 40- och 50-talsområdena så var det personer som var utgjorde, som studerade hur människor rör sitt kök och tänkte så här, jo men människor kommer att vilja komma hem, hänga av sånting i tamburen sen kommer de nog att först gå på toaletten sen kommer de att vara lite i sitt rum mm. och ha egen tid där. Så att man hade en idé om hur människor skulle röra sig. Mm. Och, och du känns som att du och dina föräldrar levde exakt så. Det vill säga att, att är du med? Förstår du vad jag menar? Sen så kommer sonen efter middagen Att gå upp och ägna sig en stund Åt sin kapsylsamling Och sitta där Och vi räknar med, vad har ni tänkt då? Jag vill räkna med ungefär 45-50 minuter Vilket gör att man måste man hitta Någon form av uttag för lamparmatur Så att han kan ha belysning Efter den 21 september Då solen går ner efter 19 mm. Alltså jag, jag, jag tänker mig nog inte att våra liv Var riktigt så robotaktiga Det tror inte jag heller Men, det, men det, är, det, är, det är robotlika som är ja. roligt att, att tänka på Ja men så här, alltså, om man ska vända på det alltså, Det var inte så att min, mina föräldrar Var så här, som sprungna ur en julkalender Att min mamma kom hem med plötsligt så här. Nu ska vi smycka Hela hemmet med blommor eller så här. Nu ska vi baka världens största Lussekatt eller att min pappa Plötsligt började Vi bygger en koja in, inomhus Va? Nej, det ska man bygga utomhus Vem har bestämt det? Ring den personen Tände sin pipa, så var det inte liksom. Men de är ju hemskt härliga människor På sitt sätt, men de är ju inte så De är inte fullt så wild and crazy Nej. Det finns en väldigt rolig scen I nya Sune-filmen Sune versus Sune ja, Som är väldigt rolig faktiskt mm. Som kastade mig in i en mindre livskris när jag såg dem första gången. Det var ju en råkopia. Så jag var tvungen att köpa en ny bil. Det handlar liksom väldigt mycket om... <laughs> Sätt den där. Alltså bara, det handlar om att föräldrar... Alltså det är roligt att andra, andra män i 40-50-årsåldern... Så här, de liksom, det är helt andra grejer som gör att de börjar liksom vilja så här, förverkliga sig. Och så här. <laughs> som till exempel... Oh, nej, nu har jag levt det här livet här och, och min fru blir inte yngre direkt då. Sen så var det en tjej på jobbet Som började flörta med mig och Hur ska jag göra med det Men, alltså, nej, men jag vill ju inte inleda någonting Vi har det ju ganska bra hemma Har vi inte det Eller Och kidserna nu liksom Börjar de liksom krama som inte med mig längre Jag köper en ny bil mm. Men du går och kollar på en råkopia Av senaste Sunefilmen Och känner att Nu måste det hända något Nu måste det hända något <skratt> det behövdes liksom inte se när du äktenskap Och vi var med för att slägga mig in i en livskris Direkt med Sune versus Sune mm. Inför samma tematik ja, men det, handlar om, det handlar väl om att man är missnöjd med den man är Att man vill vara någon annan mm. Och eh, pappan har en, en, en båge som kort, kortfattat det så att Under hela semestern har han arbetat på en, en utredning Han jobbar på Skatteverket, han heter Rudolf Det vet alla han har jobbat på en utredning och den är och så här, tusen sidor tjock ungefär. Och, så att, och nu är det, det första han gör på morgonen när han ska gå till jobbet första dagen efter semestern att han skriver ut hela skiten och så går han till jobbet. För att han har lovat chefen att han ska lämna den direkt efter. När han kommer tillbaka till jobbet så är chefen sagt upp sig. Och eh, eh, de har fått en ny chef spelad av Viljan Spets. Och han får över, överhöra att den här chefen är nog egentligen mest där för att skära ner. Och han är också, han är också eh, på omslaget till en sån här management-tidning där, där, där man ser honom på omslaget. Där han säger att han tycker att man ska tänka utanför boxen. Eh, det är viktigt att tänka utanför boxen. Och Rudolf tittar på sin, eh, sin, 
på sin utredning och bara, den här är så in i helvete innanför boxen. Den här får han inte läsa. Och sen är det som en liten C-plott att han försöker undanhålla den här från chefen. Och dessutom misstag så får chefen läsa den. Mm. Och säger att den här, den är så innanför boxen. Så att om det var en box inne i boxen så är den inne i den boxen. Den är så innanför boxen så att den är utanför boxen. Och så lite tänker jag. Att din barndom var Det var så innanför boxen Så det blev utanför boxen ja, men det, var ju... det, var, det, kan, det finns något hipstrigt med att du satt i ditt rum mm. och, Men det är ju normcore och... innan normcore Exakt mm. Exakt Precis mm. Fan var det vi som hade ett långt samtal om normcore Ja men det var en off air tror jag Okej okay, okay, då, ja. då, då, då kan vi inte referera till det Nej. Ja, men, verkligen. men nu gjorde du det Ja fan också oh. <laughs> oh, Vad jobbigt det blev oh, Vad jobbigt det blev oh. Men, men satt du då i ditt rum mm. eh, På en stol mm. Och så hade du Tagit bort allting från skrivbordet Så tog du fram dina Jag jobbar mycket golv Ja det är klart Fast jobba, det är jobba golvet, ja, jobba golvet. <laughs> vet, jag, stod, jag stod på golvet va? Jag, körde mitt, jag körde mitt skift va? <laughs> var den enda, var den enda så här, Unge Kapsylsamlaren innan puberteten Som också lajvade Göteborgs industriarbetare ja, Det var inte Göteborgs industri Det var snarare någon arkeolog ja, Uppåkra arkeolog som låg och bara, som, på. <laughs> ja, Här har vi alltså En apotekarnas grappo eh, Från tidigt 80-81 någonting och det ser man ju på, på den här eh, aluminium, den här flärpen som går ner här som man, man öppnar upp och det här eh, plastskyddet som, som, som så att säga, skapar den lufttäta och sen när man öppnar så, så ser man att det står här drag upp och ut över drag ut och upp över kapsylen och eh, det här var alltså ett, ett, ett tecken på hur de här postindustriella samhällena eh, var väldigt tydliga med sina instruktioner. Det här var alltså inte rituellt utan det var, fanns ingen magi i de här texterna utan det, det var ju ren information alltså. En, en kommunikativ länk mellan eh, den som skapade denna kapsyl och så i, i förlängningen denna produkter eller denna läskedryck eh, soft drink som det senare kommer att kallas och, och mottagaren och feedbacken bestod så att säga i, i själva handlingen att dra upp dra ut och upp över kapsylen och då hördes det här omisskännliga ljudet alltså när man, när man förstod att kolsyran svämmar över alla bredder upp, upp ut i rummet, denna osynliga gas men otroligt viktig för den här produktens kvalitet, alltså både funktionellt, alltså kolsyran skapar skapar drycken och när de här bubblorna då försvinner ner i konsumentens svalg så uppstår ju alltså den sensation som en liten medelklasskille på den här tiden då kände över att dricka den här krappor som egentligen var någon slags vuxenläsk, det var ju egentligen bara en en, en tonic, alltså det det som det brittiska imperiet då hade använt under sina ockuperings- och erövringståg i Indien. Därför att kininet som den här toniken innehöll när man skapade ursprunglig tonik alltså inte bara socker tonik utan när man använde då riktiga träd för att krama ut det här, skapa de här smakerna som då innehöll kinin. Men men det visste ju inte den här lilla pojken om såklart när han drack den här vuxenläsken som han på något sätt förstod att den här, den här läsken hörde framtiden till. Om bara några få, få år så skulle han hälla ner en liten skvätt gin. 
några isbitar i den här och så skulle han kunna dricka det han refererade själv till som en grumlig en grumlig gin tonic eh, och eh, allt detta kan man alltså utläsa ur den här lilla lilla aluminiumbiten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Apropos scener ur äktenskap som du nämnde innan. Mm. Så uh, vår kompis uh, Messiah Hallberg uh, är ny, aktuell med en ny föreställning. Ja. Som heter sen ur ett äktenskap ja, <laughs> Citattecken ja. Om man läser det då så eh, Finns sen ur ett äktenskap Och så finns det sen ur ett äktenskap mm, mm, ja. mm. Det skulle kul att se faktiskt Ja verkligen mm. ja, han var, han var, ja, ja, spännande. Han var på tv, det var roligt att de presenterade honom som Masaya Halberg. <laughs> ja, jag skrev så här. Masaya Halberg, så här, två meter lång krigare från Kenya Som, som skojar om, om äktenskapens vedermöder <laughs> Det var lite mer utmaning för honom att köra sitt material som som svart. Ja, som en två meter lång svart kille från Kenya mm. med spjut och snygg jävligt bra textilier på sig. Mm. Jobbet mm. att få upp den här kalaplans backslicken. Ja, då. exakt, men också bara hela materialet hade varit mycket konstigare, svårt, mer svårt. Ja. Där har han ju väldigt valt rätt. Också att publiken bara så här fan det, det är kul, kul skämt men liksom det, det här att han hoppar hela tiden gör att <laughs> Det blir en distraktionsfaktor här på något sätt Men han har väldigt mörk och fin röst mm. Och han har ett jävligt distinkt klickljud Är det blandat ihop? Jag tror mm. inte att Jag tänker mig att Masaina pratar någon typ av Swahili Men det kanske de inte gör ja, Frågan de är om det är... Swahili inte det är ett mm. påhittat språk Eller ett kolonialspråk va? Det kanske det är Det, det är väl ett sånt här enande språk som franska mm. liksom. Men jag tänker mig alltså att Bantuspråk är klickljudspråk Det säger, jag, väst, tror, jag tänker mig Västra Sydafrika Ja men Zulu-Hosa tänker jag mig Undrar om det är bantuspråk Men i alla fall Alltså de, vissa av dem har sådana klickljud Och de går ju upp mot Ända upp mot Uganda tror jag Men sen vet jag inte om de språken går upp mot Tanzania och Kenya också Vågar inte säga någonting om det Vågar inte uttala mig Nej. Vågar inte sticka ut hakan Nej, uppenbart Men, men jag, jag fattar ingenting när du säger upp mot Uganda Men ända upp mot Tanzania Kenya. Vi kommer att få temperaturer på... upp mot Uganda i helgen. <laughs> Vad roligt! <laughs> ja, den varma sommaren fortsätter. Vi kommer få upp mot Uganda. <clears throat> ja, och, här... och september ser ut att bli en riktig Malawi-sommar, Malawi-sommar. <laughs> I, I norra Västmanland. Ja, ja. Och här i Horn i centrala Östergötan har vi varit på Afrikas Horn. Ehm... <laughs> Märkte du att jag drog in luft på ett sätt efter att jag hade sagt det där om Afrikas horn som att jag visste att det var ett dåligt skämt? 
Men att jag ändå gjorde en, någon form av den här emotionella ljudet. Alltså, ja. alltså det är någonting när man har dragit ett dåligt skämt så gör man en andningsåtbörd efteråt mm. för att eh, visa för eh, åhörarna att okej, okay, jag vet att det var ett dåligt skämt ja. men nu går vi vidare. Jag, förstår, ja. mm. jag brukar göra så här Förlåt, 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 nej, 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 slå mig inte Nej, 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 nej. Jag brukar vara så här Klipper du bort det där sen bara <laughs> det? När jag drar ett dåligt skämt på scenen Så brukar jag köra den här gamla Klischén som säger Tack så mycket jag är hela veckan ja, det, är det. det var oklart var det kommer från egentligen Jag är här hela veckan Ja men det finns Folk har, folk har börjat säga ja, det liksom. så här, Jag är här hela veckan ja. så att ni vet var ni hittar mig liksom. ja. Det är ungefär som att om ni vill höra mer av det här jag vet inte Det måste ju vara en sån barnfilm De har en rolig lillebror som har sagt något i köket Och så säger han tack så mycket jag är här hela veckan ja. då, då har man officiellt dödat den Ja men det skulle ju också vara rätt roligt Att, det, att det, han säger det mm. Det är roligt med en lillebror I en, en svensk familjefilm som använder lite så här svenska så här stand-up-klyschor Ja <laughs> så här, bara, så här, Slår på durkslag så här. Så här. Hallå, är ni här? Hallå? Bum, bum, bum. Hallå? Kommer ni varje morgon bara, mår ni bra? Ja, precis. Så så oh, det var känsligt tydligen. Ja, 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 ja absolut, absolut, absolut. Ja, vad jobbar ni med då? Ja, just det, ni är mina föräldrar, det vet jag. Ni, ni har inga jobb. Men absolut. Nej, men, lycka till hos Arbetsförmedlingen då. då. Jag kommer inte köra en gång en rutin som, som var fruktansvärt på barn. Alltså. Mm. Som byggde på att min son var i rummet. Och det, gick jätte, det var en av de roligaste jag gjort Och det, det är så synd att De här improvisationsgrejerna Inte, inte liksom funkar Flera gånger än mm. För man skulle vilja komma tillbaka till det Men det var att min son var på den klubben jag hade då, Det var på Cantina Real mm. Och han var tio år Han stod längst bak mm. och, och han gillar verkligen stand-up Han, mm. han älskar stand-up så han, Redan då satt han kollade på specials på Netflix Och sådär och så berättade jag för honom från scenen att jag inte var hans biologiska pappa. <laughs> Men du, var, hade han någon med sig eller? Han, han stod där med typ Nissa Halberg och David Sundin. <laughs> det bästa sällskapet om, om man ska få tröst. Ja, men han fattade nog att jag skämtade när jag sa ja, du vet, ja. vi bytte ut dig på BB och du vet, eh, rulle i B-klassen, mm. det är du. <laughs> rulle, vattenskallen. Det är du. Dansyndrom, det är du. Ja, men det var synd att man inte kunde, mm. inte kunde mjölka konservera det. och mjölka det skämtet. Vet du vad jag gjorde? Hade du, hade ja. du, ja. du gjort det hade du varit i Globen nu? Ja, för det var du som hade livepoddat med, med Ronin Grossa. Just det. Bianca. Ja. Det kommer säkert bli jättebra. Mm. Alltså jag, jag förstår inte riktigt kritiken. Nej, inte jag heller. Nej. Det... Men jag tror bara liksom den liksom aktuellaste exempel på någon som har liksom made it. Ja. Men hon är väl inte... Jo, har hon, är hon en humorist på det sättet? Det är inte hon mer än Nej, hon är tjej, som, tjej berätt... som pratar om saker. Ja, men hon är ju tjej som utsätter sig för typ så här tantra, tantra-massage och så berättar hon om det sen. Mm, lite så. Jag, ja. jag, alltså, jag kan inte säga någonting om hennes humoristiska kvalitet men jag har sett typ fem minuter den här valgränsvärld mm. eller vad den heter på femman. Jag vet inte ens vilken kanal den går. Men, men det känns mer som att de, hon och Pernilla och... Eh, hon, änglar finns de, vad heter hon? Skolin Kristina Skolin ja, att de, tre, men de, är, de är liksom tokiga bara, liksom. Så de bara Och sen så överdriver de oh, Sen så skulle vi åka bil Då hade vi hade jättelite bensin Det blev jättelite oh, stökigt Mamma, men du skulle kunde du tanka innan då? Nej, men vi heter så, mm. så. Mm. 
Men du, du var in på, in, på väg in på någonting Ja just det, jag, jag gjorde en rolig grej i veckan och jag, jag, Min dotter Stella håller på att assistera en, en skolkamrat De går på filmgymnasium mm. Och han, han gör en slut, sin slutfilm nu mm. Och då så tyckte hon att jag skulle kunna spela en av rollerna Så då fick jag hoppa in som skådespelare i den här slutproduktionen <hör> Och den här killen är barnbarn till gamla skådespelaren Birgitta Andersson. Så Hedvig med den långa näsan och T-skedsgumman. Och Doris i Jönsöliga Och Och blomsterhanden Gladiolusen heter ja. han. Ja, men en av Sveriges roligaste komiker i ja, tiden helt ja, enkelt. Ja. Så att jag skulle få göra en scen med henne. Mm. Fantastiskt häftigt faktiskt. Och, och var på en liten teater i Vasastan som heter Pygmeteatern. Jättemysig liten teater. Jag hörs nästan eh. på namnet den är liten. Ja, ja men det var jävligt liten. Ja. Från början så var det en biograf som, som han Stefan Jarl investerade. Han vann något stort pris. Mm. Och så investerade han alla pengar att bygga en liten dokumentärfilmsbiograf som sedermera då blev en, en dockteater som heter Pygmeteatern. Och den hade då den här killen fått låna för att göra en av scenerna i sin sin pjäs, eller sin film. Och jag och Birgitta skulle spela två personer som sitter i publiken. Vi har båda två en relation till huvudpersonen. Så vi hade inga repliker mot varandra men vi skulle sitta bredvid varandra ganska länge. Mm. Vilket innebär att det blir också en del samtal mellan tagningarna. Mm. Det var otroligt roligt att träffa henne. Hon är 85 år. Och man är orolig när man ska träffa en gammal hjälte som är 85 att de är helt förändrade. Men det var man hörde någon komma att nu är Doris i lokalen. Ja. Så här, men en speciellt hög röst och en bok- Harry! <laughs> hon, är också så jä- hon var ju så otroligt skicklig på att göra långa scener och, och monologskicklig alltså Birgitta Andersson och, och hade en väldigt egen speciell timing som är både liksom bonsk och in- intelligent mm. så här. Eh, men man, ibland kan man vara orolig att man träffar någon gammal hjälte för att det, att det inte är den personen men det var det verkligen, det var Birgitta Andersson som kom ner där. hon hörde lite dåligt så man fick prata väldigt högt vilket bara gav en större anledning att sitta väldigt nära mm. men det som, jag, som drabbade mig lite så här sorgligt är att gamla människor inte hängt med i den digitala utvecklingen det, det, det var tydligt med henne till exempel var det så att det blev en ganska lång långör och då plockar alla statister upp sina smartphones. Mm. Då plockade också Birgitta Andersson upp sin lilla knapptelefon. Du vet den här lilla från 2001. Ja. Och väckla upp den. Och, och började bara, spela masken. Ja, typ. <laughs> När hon började scrolla med sina kontakter bara. <laughs> bara för att liksom, det skulle se ut som att hon <laughs> gjorde något. <laughs> så <laughs> helt Gustafsson. Just det, just det, han är inte död. Ja. Ta, ja, ta, ta, ta bort alla som, ja, bort alla som är döda. Passa på det när det blir lite så att man tar bort alla som är döda. <laughs> Brunberg, han, han är död för mig. <laughs> <laughs> Men sen så var jag tvungen att prata med henne om det som betyder något för mig. Mm. Och det är liksom framförallt T-skedsgumman och Hans och Tage det är, mm. det är, det är min, jag, jag har inte så här superingång på Jönsson och filmerna <skratt> Även om jag uppskattade dem och såg dem Och tyckte väldigt mycket om dynamiken mellan henne och Björn Gustafsson mm. Som ett, ett litet par i den mm. kriminella Eller kriminalitetens gemytligare tassemark Så otroligt mm. Finns, man, kan, man kan inte hitta fler mer gemytliga kriminella en, Nej, inte en Men jag tänker på Knyckerts det, det. det är på G, ja, det är på G. Ja. Vilket fall som helst så började jag prata med henne Och hon berättade glatt 
men sen så sa hon så här, men hur har du kunnat, för jag hade allting så färskt i minnet, hur mm. har du sett det här? Ja, på öppet arkiv. Va? Jag har ju sett T-skyddsgumman precis på öppet arkiv. Vad är det för något? Mm. Och då tyckte jag det var så hissnande att hon inte kände till öppet arkiv. Och då så fick så var hennes svärsom där också. Mm. Som sa, men vi, svärmor har ingen dator. Nej, jag tittar på tv, jag tittar på ettan, tvåan och fyran. Och så är det, ibland är det sport på alla tre. Hur kan det vara sport på alla tre? Samtidigt, ja, det är hockey på ettan, det är fotboll på tvåan och damfotboll på fyran. Hur kan det vara så? Jag tycker inte om sport, jag hatar sport. Men hon, så, men, men då sa jag till, till henne, så, men fan, skaffa en dator. Mm. Öppet arkiv, för Birgitta Andersson är ju öppet arkiv. Mm. Hon är liksom lika viktig för öppet arkiv som Jesus är för Nya Testamentet. På något sätt. Ja, men så tyckte jag att det var så. Sen tänk på det där. Liksom att... Men hennes liv kanske inte blir bättre för att hon sitter och kollar på gamla grejer med så, sig själv. Nej, hon, älsk, hon älskade ju att kolla på gamla svenska långfilmer. Hon, älsk, hon, hon, hon älskade den här serien Vår tid är nu. Mm. Därför att de hade återskapat gamla miljöer och gamla, alltså, en, ett visst mått av, av nostalgi. Mm fanns ju, som jag tror att det är väldigt vanligt om man är född på 30, 20, 30, 40-talet att man, man börjar bli äldre, att man börjar blicka bakåt väldigt mycket, mm. mer bakåt kanske än framåt. Så att jag tror nog att de skulle tycka att det var ganska kul att bara säga, ja, jag ska kolla på Gula hund mm. liksom, där jag är med, eller mm. nu ska jag titta på på Spade Madame. Nu ska vi se hur den här humorna åldrats. <laughs> Klarar den tidens tand eller? Är den daterad? Den kanske är lite daterad <laughs> ja, men Det tror jag att han kanske kunde säga Jag tyckte att det kändes som att hon hade ganska bra koll på, på liksom Vad som funkar och inte funkar Men sen så tänkte jag också att Är det så att det, att det finns något som heter öppet arkiv Och sen så kan inte målgruppen titta på det För att de vet inte om att det finns mm. För jag, jag föreställer mig att det är äldre män Pensionärer som är den primära målgruppen För mm. Pensionärer och nostalgiska kids födda mellan 95 och 05. Mm. Det är de två stora målgrupperna för öppet arkiv. Liksom, och Kalle Lind mm. och Fredrik av Trampe. Men mm. annars så tror jag att det är liksom inte är så vanligt att man är inne där och rotar runt. Så det var så sorgligt att... Mm. Det, och, och det är klart att det är en digital grej. Mm. Men är det nu du lanserar Birgitta Andersson-hjälpen där? Så ska ja, jag skramla till en ja, laptop? Eller? Faktiskt, jag, jag vill bara säga så här att om du har en äldre släkting ja. född före 40, som inte är uppkopplad. Koppla upp na eller mm. nej. För att, eh, koppla upp en. Koppla upp en. Ja, precis. Använd ett gammalt pronomen som har fått en ny användning. Ja. Eh, så, så att eh, din kära anhöriga släkting kan få se hur du var förr. Och som om du vore idag. Mm. Mm. Eh, vad det Mm. Pensionerad. En liten, ett litet, uh, litet upprop så här. En liten, jag blev lite politisk sen jag här på slutet. Men mina föräldrar, då, de, har ju, de har ju tekniken. Ja, de har det. Ja. Ja, de har ju dig. Ja, men de är ju. De, jag skulle säga att de är uppkopplade. Jag är relativt digitalt. Uh, äh, de är inte duktiga kanske. Kan de, kan de betala räkningarna på. Eller hon är fortfarande på läggare med så här post plus och kuvert. Eh, ja, men problemet är att min mamma har ju börjat se väldigt dåligt. Mm. Så det, det är ju en begränsning just den anledningen. Mm. Men just så jag hjälper dem ibland med räkningar. Men jag tror att de klarar det själva också egentligen. Men om man har ett jätte, 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 jätte starkt förstoringsglas framför. Mm. Som gör att allt blir jättestort. Funkar ja. inte då då? Eventuellt. Ja. Ja. Vi får bjuda hit henne. Ja, det får hon är inte två meter men hon är väldigt rolig. Ja, okej. Okay. Ja. 
Så det blir fem meter då? <skratt> alltså, hon är lite, lä- lite längre än jag tror. Okay. Hon är 1,76. Ja, hon är lång. Ja. Men, men jag, för jag sa till honom, hennes version, att eh, ska inte hon ha en dator? Och då var det som att, nej hon ska inte ha en dator. Alltså att eh, datorerna har tagit över för mycket, ska till och med gamla människor datorer. Nej, där går gränsen. Men det är alltså som att han på något sätt eh, satte sig till doms över hennes digitala framtid. Ja, det kanske satte sig till doms över min, eh, min inställning där. Ja. Att, herregud, här är vi människor som inte är uppkopplad. Koppla upp den här människan. Mm. Men han kanske tyckte mer att vi ska väl bevara de ouppkopplade. Ja. Men nu finns något som heter öppet arkiv. Ja. Men är liksom, ser han på henne som, liksom, som vi ser på några Sentinel? Lite grann att, <laughs> att det är liksom som en, det här är liksom en en ljungfrulig mark som liksom inte får vi vi västlandets uppkopplade te- teknokrater får inte gå in och, liksom och rubba det där liksom det där ekosystemet. Ja kanske. Jag vet inte. Ja kanske gjorde han det. Ja. Ja. Kan jag tycka i såna fall att det är lite förmätet sätt att se på sin svärmor. Ja, lite tycker jag också så här, inte, som att hela hennes produktion ligger bara att titta på. Det är, mm. det är klart att hon tycker det är kul att se på T-skedsgumman. Ja men alltså jag tänker också liksom så här, alla andra serier där hennes kompisar hennes gamla mm. polare med. Mm. Nu vet jag inte vem hon hängde med sådär, Men uh, typ Albert och Herbert kan jag tänka mig Att hon tycker det är skitkul att kolla på Ja, till exempel. ja, ja absolut Lasse Holmqvist Men du, vi har ju pratat om det innan Nu mm. har du träffat Ras, Lassgård och Birgitta Andersson mm. Men om du skulle liksom säga, säga någon mer så här, Svensk gammal hjälte Från film, tv, litteratur så där, Någon som du verkligen skulle vilja träffa Levande, levande och död Ja, levande För det måste finnas det här liksom, pirret Att du skulle ah. kunna springa på den på, på Götgatan Eller i Borås Det finns inga kändisar i Borås i och för sig men... Barbolingen Ja, ja. Det, det känns ju också görbart Absolut. Ni jobbar bägge två med barnlitteratur yeah. ja. Let's make this happen yeah. Anders Sparring, tack så mycket för idag Tack så mycket Fritte Fritsson Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.